1: Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar de nuevo en este nuevo directo con Miren Luinea que viene a impartir su interesante conferencia titulada Salud emocional para trascender la enfermedad. Nuestra invitada es experta en salud emocional y especializada en sexualidad tántrica. Es terapeuta, conferenciante, escritora y directora de radio con temáticas relacionadas con la salud. Ha trabajado dando formación a profesionales sanitarios y dirige además un departamento de terapias naturales. Su pasión es comunicar todo lo bueno que la vida le ha dado en esta segunda oportunidad para a quien le pueda ayudar. Ahora en un ratito, muy pequeño, vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia, pero antes queremos decirte desde Mindalia nos gustaría informarte de un nuevo programa en el que tú también puedes colaborar de una forma muy activa. El programa, como sabes, se llama Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas. Tú puedes colaborar diciéndonos qué colectivos y organizaciones solidarias de tu país te gustaría que invitáramos a este programa de Mindalia Solidaria. Para hacerlo, mándanos un correo al siguiente email: solidaria.mindalia.com. Repetimos el correo: solidaria arroba mindalia.com y facilitanos cómo contactar con ellas y así tú también puedes ser solidario con Mindalia Solidaria y ahora familia simplemente me queda animarte a que participes, a que utilices ese chat que tienes en directo en tu pantalla, comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra querida invitada y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguro que muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, ya sin más os vamos a dejar con Lu Guinea y esta prometedora conferencia que lleva por título Salud emocional para trascender la enfermedad. Gracias Miren Lu por estar en Mindalia en directo de nuevo. Bienvenida.
0: Muchas gracias Estefanía. Gracias a ti personalmente y a toda la familia solidaria de
1: Mindalia. Pues muchísimas gracias, Bonita. Vamos a disfrutar de la conferencia, así que cuando quieras te cedo ya la palabra.
0: Ya, pues vamos a ello. Bueno, bienvenidos a este momentito en el cual os voy a compartir eh, no solamente mi experiencia personal, sino, bueno, sobre todo, eh, espero que herramientas que podáis poner en vuestra vida para afrontar la salud de una manera mucho más mmm, saludable de la que habitualmente lo hacemos. Eh, yo os voy a hablar desde mi experiencia personal porque como han dicho en mi presentación yo estoy viviendo una segunda oportunidad eh, ahora tengo casi 50 años, me falta poquito y cuando tenía 32 en una revisión rutinaria eh, ginecológica, esta que nos hacemos las mujeres pues resulta que me llamaron para recoger los resultados y cuál fue mi sorpresa que me citaron en la planta 2 puerta 8 del hospital Virgen de Rocío en Sevilla en oncología. En ese momento de mi vida, eh, yo estaba muy bien físicamente, por lo menos eso me creía yo, pero no debía estar tan bien por dentro. Eh, imagínate, porque es que además yo tengo muchos antecedentes, de mi abuela murió de cáncer, mi padre había muerto hacía poco, un año antes de cáncer, yo he trabajado como enfermera durante muchos años, eh, tanto en un geriátrico cuatro años, como luego en clínica privada, y la enfermedad del cáncer era como algo con lo que yo he tratado muy cercanamente. Entonces, sé cuál es el proceso. A veces ni, ni te enteras y de repente pues, te dan la sorpresa. Eh, como yo tenía treinta y pocos años en ese momento, pues me dijeron lo que suele pasar a esa edad, que normalmente el crecimiento es muy acelerado con mis antecedentes pues que tenían que intervenirme. Además, me ofrecieron, pues, como generalmente, quimio, eh, radio y demás. Yo dije que ni quimio ni radio, que era mi opción, como quería vivirlo. Y que sí, que, bueno, que iba a haber revisiones y que biopsia. Para. Eh, ¿Qué sucedió? Pues que en ese momento mmm, mi vida se paró en seco, mi vida aparentemente perfecta. Eh, tenía muy buen trabajo, estaba casada, vivía en un sitio precioso, envidiable, eh, aquí en España, en Benidorm, en un pisazo con muy buen sueldo y demás. Y externamente se veía todo muy bien, pero internamente no debía estar todo tan bien. Y ahora lo digo que ya ha pasado el tiempo y es que yo antes sobrevivía, como muchas personas que, que veo a diario. Ahora vivo realmente en esta segunda oportunidad. Y es mi misión y mi deber compartir qué es lo que me llevó a mí a tener esta segunda oportunidad y a descubrir otra forma de vivir eh, más que la enfermedad de la salud. La salud es algo que viene implícito a la vida por añadidura. Eh, la vida tiende a expandirse en vida. Pero bueno. Eh, tal y como la llevamos, a veces nos lleva a, a aprender de algo que llamamos enfermedad, que es más que nada un desequilibrio en la salud. Eh, no solamente mmm, la ausencia de la enfermedad en la salud, también es un equilibrio entre tus emociones. Y de eso te voy a hablar. Yo hasta esa edad, hasta los 32 años, llevo una vida aparte de aparentemente muy buena, bueno, en cuestión de alimentación y de deporte, era extremadamente eh, buena. Hacía mucho deporte, eh, mi alimentación era, bueno, impecablemente saludable, pero había algo dentro de mí que es lo profundo, que era muy tóxico, Y eran mis emociones. Si os fijáis la palabra emoción, eh, nos deriva a energía en movimiento, la energía vital cuando se mueve, la vida es profundo y constante cambio y yo no lo estaba llevando de una forma muy equilibrada, muy saludable. Yo sentía eh, de una manera, pensaba de otra y actuaba de otra muy diferente, no había coherencia y eso lo hice durante muchos años de mi vida. ¿Por qué lo hice? Bueno, pues porque yo tuve un, o tengo un entorno eh, maravilloso en familia, en sociedad y, y demás. Y como quería ser reconocida por mi entorno, pues dejé de ser yo misma para ser la niña buena, la buena esposa y cumplir un poco con lo que me dictaba mi entorno. Entonces disfracé mis emociones. Eh, me fui, digamos, infiel a mí misma. Entonces fui esa buena esposa, esa enfermera y cumpliendo con todo lo que la sociedad nos dice que necesitas para ser feliz y lo conseguí. Y justo cuando lo conseguí, pues apareció la enfermedad. ¿Qué pasó en esa enfermedad? Pues que me di cuenta que no podía seguir traicionándome a mí misma. Porque si yo había hecho todo lo que la sociedad me decía para ser feliz, para vivir saludable, y el cáncer apareció en mi vida, y además los médicos me comentaron que con mis antecedentes probablemente eh, mi esperanza de vida era de año, año y medio, pues dije, vale, pues me sentí muy decepcionada por la vida, muy frustrada, imagínate, ¿no? Como diciendo, vale, me decepciona en mí misma, hago todo lo que me dice, la vida, en la sociedad, además. Bueno, la vida no, la sociedad. Y resulta que me queda un año de vida, pues 30, tenía 32, 33. Pues ahora sí que realmente voy a ser yo. Así que solté todo a lo drástico, que seguramente, bueno, yo creo que ahora no lo haré así, pero en ese momento lo hice lo mejor que pude. Solté todo. Y dije, ahora sí que voy a, ser, yo voy a hacer realidad mis sueños. Eso es principal para la salud. Os lo digo tanto si tenéis un proceso de, de cáncer como si tenéis otro proceso de enfermedad, incluso un constipado. Cualquier enfermedad nos tiene que llevar a pararnos lo primero y a preguntarnos, eh, ¿cómo estoy dirigiendo mi vida? ¿Estoy siendo coherente? ¿Estoy actuando en mi vida como realmente siento, como realmente pienso? ¿O estoy actuando como los demás quieren que actúe por ser reconocida, porque por quiero que me quieran? Tener en cuenta que el escenario de vida es el cuerpo de cada uno. Y lo que principalmente nos tiene que importar es lo que tú piensas de ti, lo que tú sientes de ti, lo que tú quieres hacer. Porque cuando te traicionas a ti misma, tarde o temprano aparece la enfermedad de una manera u otra. Y, y esa para mí ha sido la gran liberación. El, en el momento que yo dije voy a ser yo, empecé a sanar mis emociones. Fue un momento duro, no lo niego. Sobre todo fue duro el darme cuenta que todos esos años eh, yo pensé o sentí, mejor dicho, que los había tirado por la borda, que sí que tenía mucho, porque tenía mucho económicamente, eh, de casa, de, de propiedades, de, de todo, pero internamente no tenía tanto. Y eso que ya te digo, que bueno, que mi pareja, en entonces mi primer marido, y mi familia además, son unos seres estupendos. Pero no había coherencia, no, no dejé de, de, de vivir lo que era vivir. Y, y ahí es cuando me decidí a hacer en realidad mi primer sueño, que fue eh, eh, ir a la India algo que yo tenía oculto, oculto hacia toda mi sociedad y mi entorno, mis amigos y demás, porque se preocupaban cada vez que me veían con un libro de yoga o que decía que quería ir a un retiro de yoga y se decían, ah, ¿y esta quiere ir a una secta o algo así? Porque yo era lo que se diría aquí en España una mega pija. <risa> ahora creo que soy una mega happy, happy hippie, me dicen ahora. Bueno, mega sigo siendo porque me encanta vivir lo que sea con, con plenitud. Y lo que sí que sé es que ahora sí que soy auténtica. Y fijaros lo que yo descubrí. Eh, lo primero, mmm, descubrí con perdón mucha porquería, mucha falsedad hacia mí misma, ¿eh? no, más que hacia mi entorno. Y eso me dolió. Me dolió y hubo un momento de rabia muy profundo. Además que lo descubrí allí en la India, porque me fui a la India, llegué cuarenta y poco horas después del tsunami famoso de aquellos años, ¿eh? de cuando el tsunami de Tailandia e India, fíjate, me encontré con lo mismo que tenía yo por dentro y encima me metí en una escuela de, para ser profesora de profesores de yoga estuve un mes en silencio. O sea, que fue sí o sí descubrirme. Eh, me sirvió para ver toda esa porquería emocional y empezar a barrer, a limpiar. Eh, me encantó el poder, el poder que sentí con el perdón, el perdón en el cual eh, acepté esa parte de mi vida, de mi pasado, la integré con un aprendizaje y dije, vale, desde aquí hacia adelante, eh, miro en el presente, vivo en el presente y en el mismo momento que me doy cuenta de lo que quiero ser eh, yo ya voy a empezar a sanarme porque sé que esta enfermedad la he creado yo, está en mi cuerpo yo soy responsable de ella, eh, principalmente yo y yo voy a sanarme ¿y cómo voy a sanarme? con algo que os digo para mí fue la clave y es no luché contra la enfermedad para nada o sea, yo de hecho no participo en luchas contra el cáncer ni contra nada. O sea, eh, en todo caso una lucha pacífica, quiere decir. Eh, miré también hacia el producto de toda esa basura emocional que era el cáncer. Y le agradecía a mi cuerpo que hubiese somatizado toda esa porquería de tantos años de falsedad hacia mí misma, de incoherencia. Y, y era, empecé a trabajar muchísimo con el poder de la mente en algo que es maravilloso que es la epigenética, esa capacidad que tenemos desde la mente de cambiar la función genética ¿eh? y, y me, me alojé en, en, en ese proceso cancerígeno interno que se dio en el cuello de mi útero, de mis órganos sexuales y desde ese momento que empecé a mirarlo con amor, a hablarle con amor a esas células a darle gracias a la enfermedad por estar ahí, por enseñarme, por hacer que me parase, que pudiera reconducir mi vida. Fue un momento de tal profundidad, de tanta intimidad, bueno, para mí fue de los momentos más bellos que he tenido en mi vida. Es como el ave fénix, toqué fondo. Y fue maravilloso. Desde ahí cada, cada día, cada instante daba gracias por lo que tenía. Tenía ojos para ver, tenía piernas para caminar, tenía manos para tocar. Cada instante. Y ese instante que me daba cuenta de lo que tenía, no de lo que no tenía, eh, me llevaba a un instante más, un día más, una semana más, un mes más. Bueno, en este viaje de la India fueron tres meses que pedí de permiso con los médicos y cuando volví se supone que tenían que operar. Entonces yo me acuerdo que les pedí, por favor, otra revisión. Me dijeron que increíblemente si había detenido ese crecimiento acelerado. Eh, fue un trabajo muy intenso y en la India. Además tuve la suerte de en ese viaje, sin ir a buscarlo, me encontró un, mi maestro de tantra y me formé en tantra, que para mí fue también otra clave importante, trabajar con esa consciencia en la sexualidad, que es que además mi enfermedad fue en mis órganos sexuales. No, no era casualidad, fue totalmente causal. Y, bueno, me comprometí a seguir en la medicina tradicional. Yo me apoyo porque también yo soy enfermera y eso tenemos cada cultura de una medicina y todas las medicinas tienen algo bueno y algo igual no tan bueno. Lo bonito es tomar de cada una aquello con lo que tú resuenas. Y yo iba cada mes a hacer mis revisiones, luego cada tres meses, luego cada seis meses. Pasaron cinco años y me dieron de alta por remisión espontánea. Bueno, yo estaba alucinada, no sabía ni lo que era y yo digo, esto es otra enfermedad <risa> que me sonaba chino. Ahora ya se oyen más casos como el mío porque nos atrevemos a compartirlo. Y creo que es el deber de quien lo ha vivido compartirlo para animar a quien esté viviendo cualquier enfermedad a, a, a afrontarla desde el trascenderla. Por eso me ha gustado llamar esta conferencia si trascender la enfermedad. La palabra trascender mmm, significa ir más allá, eso es lo importante, que vayamos más allá de, del que vivimos, eh, que vayamos a cómo lo vivimos, que vivimos la enfermedad como, no te digo como un regalo, sino como una posibilidad de crecer, porque mirar algo que es seguro, lo único seguro es que todos estamos aquí de paso, esto es un alquiler y todos nos vamos a morir, todos. ¿Eh? sea de una enfermedad, un accidente, de lo que sea. Entonces, lo que vayamos a vivir, vamos a vivirlo con trascendencia, que dejemos un legado, que nos llevemos realmente la experiencia de vivir, de ser auténticos. Y yo, de verdad, hasta que no tuve esta enfermedad, no supe lo que realmente es vivir. Bueno, sí que lo supe en mi niñez. Y de hecho, desde que tuve esta enfermedad, lo más curioso es que empecé a volver a sentirme como cuando era niña, porque empecé a vivir con tal presencia, empecé a tomarme la vida como lo que realmente es, como un juego en el cual el compromiso y la responsabilidad es absoluta, en el cual eres consciente de que tú creas con la vida, eres co-creador y que esto que nos dicen en la New Age de que somos Dios, que somos dioses, es verdad. Es verdad, cada uno es dueño de su vida y todo sucede en tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico refleja tus emociones, tus sentimientos y todos los pensamientos que esta parte de tu cuerpo físico, el cerebro, programa. Ahora, os digo también que otra clave principal es que, por favor, la vida se vive desde aquí, desde el corazón. La mente nos puede ayudar. Pues como una sirvienta para programar, para organizar, bien. Pero quien dirija tu vida es la inteligencia que reside en tu corazón. De hecho, tiene una capacidad electromagnética mucho más amplia y mucho más grande que el cerebro, tu corazón, el cerebro emocional. Entonces, escuchar vuestro corazón, escuchar esas intuiciones que nos hablan desde el corazón hacia el cuerpo. En cualquier momento que el cuerpo se expande y estás relajado, estás a gusto, eso es bueno para ti. Cuando se contrae, está frío, está incómodo, eso no es bueno para ti. Es muy fácil escuchar el cuerpo, escuchar la intuición, porque la emoción se mueve desde lo profundo del cuerpo emocional al cuerpo mental y resulta en el cuerpo físico. Todo se ve ahí, en el cuerpo físico, pero viene desde las emociones. Es importantísimo tener en cuenta las emociones. Porque es lo que yo me pregunté, vale, si he una vida tan súper sana, de deporte, de salud, de todo, ¿qué ha pasado aquí? Es genética, ¿por qué? Yo tengo dos hermanos y, y ninguno tenía cáncer, aunque el mayor murió después, después de que me dieron a mí el alta, murió el de cáncer. Pero bueno, el del medio <ríe> ni, lo, ni le ha pasado, gracias a Dios, o a la vida, quien sea. Pero bueno, a mí me, sal, me, me salvó de en vez de sobrevivir, pues estar, como os digo, viviendo y viviendo desde el corazón de las emociones. Y desde las emociones os doy un mensaje que para mí fue primordial y es darme cuenta de que todas, absolutamente todas las emociones son necesarias. Quiere decir, no hay una emoción mala y una emoción buena. No es bueno estar feliz y es malo estar triste. No, por favor. Ahí nos hemos educado muy mal o muy tóxicamente. Todas las emociones son necesarias. Si no, no existirían. Lo que es tóxico o no lo es, es el vivirlas de una manera egoica. Quiero decir, por ejemplo, eh, si tengo rabia porque tengo un problema con, con mi pareja, no es bueno que yo cargue contra mi pareja. Es mi rabia. Y mi pareja me da la oportunidad de ver la rabia que hay en mí ante una discusión. No le puedo decir porque tú lo haces, porque tú me dices, no. Y yo me siento así cuando tú haces esto. Pero haceros responsable siempre de vuestras emociones. Expresar todas las emociones en la intimidad cuando son tóxicas. Por ejemplo, hay veces que las cosas no me salen como yo quiero. Y llego a casa, vamos, que es que os cojo las zapatillas y me voy a correr para desahogarme o cojo el sofá y me iba a dar almohadazos al sofá, pero esa rabia es muy positiva porque es una fuerza energética que ha acumulado ¿eh? y, y, y gestiona ciertas emociones, limpia mi hígado, entonces lo que yo hago es la saco y si es tristeza me voy a mi rinconcito, me cojo ahí, me arropo conmigo misma y lloro y limpio y si es alegría, río, y si es, sea lo que sea, cualquier emoción, vívela. Y también, si puedes, por favor, antes de irte a dormir, hazte un poquito de contabilidad emocional, revisa tus emociones. Por eso es tan poderosa la meditación, por eso es tan beneficioso y pararte, aunque sea un momentito, ¿eh? cuando vas a la cama, no hace falta que te pongas el incienso ni delante de, un, de la figura del Buda, pero con que simplemente cuando te vayas a dormir, antes de tumbarte, te sientes que antes de tumbarte te sientas en la cama y hagas unos minutitos de respiración con los ojos cerrados para observar cómo te sientes por dentro, ya el cuerpo te va a decir mm, estoy triste, mm, tengo un poquito de rabia. Entonces, date un momento para sacar esa rabia. Yo qué sé, vete al cuarto baño y pega un grito antes de acostarte. Sí, no te lo lleves a la cama porque luego cuando duermes todas las emociones se quedan impresas del inconsciente al consciente y se va acumulando la basura emocional y luego es más difícil limpiar la casita por dentro. ¿Eh? No, date un momentito, respira, exhala y suelta y desde ahí ya vete al descanso. Si hacemos esa limpieza, ese pequeño detalle, cada día de verdad que vas a cuidar tu salud mucho mejor que con hábitos como nos han dicho de lávate los dientes, ha sido fácil aprenderlo, ¿verdad? Pues esto, aunque ya nos lo dicen más de mayor, de verdad que es súper poderoso. Mirar dentro de vosotros y para trascender la enfermedad, por favor, primero, daros cuenta de que es vuestra enfermedad. No la carguéis contra el entorno, ni contra la genética, ni contra... No, no. Sea lo que sea y aunque venga de fuera, que siempre hay parte de vosotros, haceros responsable de la enfermedad. Es la mejor manera de gestionarla, porque si te haces responsable de la enfermedad, dices, bueno, si es mi enfermedad, tal y como yo la he creado, o por lo menos tal que está en mí, yo puedo intervenir en ella. ¿eh? Luego, alíate, alíate con tu cuerpo y alíate con esa enfermedad. Pregúntale, pregúntale a esa enfermedad por qué está en ti, para qué estás en mí. Por, eso, por ejemplo, cuando vas a dormir, Deja esa pregunta en tu cuerpo y puede ser que durante el sueño o al levantarte te venga una respuesta de algo que tienes que cambiar en tu vida, de relaciones tóxicas que tienes que dejar, igual tienes que cambiar de trabajo, igual vete tú a saber. Todas las respuestas están dentro de cada uno, de verdad, y las emociones, recuérdalo, son las que mueven el mundo, las que nos mueven intervienen directamente en casi todas las enfermedades. Yo todavía me acuerdo, cuando era pequeña, y venía el médico de cabecera a mi casa y le preguntaba a mi madre, ¿no? eh, ¿qué tal estás? Bueno, en ese momento era cuando sanaba mi madre o sanaba a mi hermano o, o, o me sanaba yo, que era cuando te expresabas y casi siempre intervenía alguna emoción. De hecho, ahora yo me acuerdo cuando trabajaba en el y los abuelitos les preguntabas, ¿no? Y venían súper enfermos, pero en el momento que les preguntabas qué tal estás, cómo te sientes, ya expresaban sus emociones y empezaban ya a participar en su sanación. Recordar que todos tenemos el poder de autosanarnos. No quiere decir que con esto ya está. No, pero que sí, por favor, lo intentes, que participes, que te hagas responsable de tu enfermedad. Y que no dejes todo en manos solamente de tu médico o de tu entorno. Confía en tu médico. Si confía en tu médico, genial. Confía en las terapias alternativas. A mí no me gusta llamarlas alternativas. Me gusta más llamarlas complementarias. ¿Por qué? Porque no hay para mí una medicina que desmerezca a otra. En la medicina occidental tenemos un equipo quirúrgico maravilloso que no lo tienen en la medicina hindú. Pero la medicina hindú tiene un conocimiento de las hierbas maravilloso. En la... En otras medicinas pues tienen otros valores. Entonces tomar de la medicina lo que necesitéis, lo que os haga bien y ponerlo a favor de la salud. ¿eh? Es como os digo bueno, siempre, mirad la parte del vaso llena y desde ahí podremos llenarla a tope para vivir esa vida como nos lo merecemos, con plenitud. Y bueno, yo espero que compartir mi experiencia os sirva. Yo el resto de mi vida voy a estar hablando hasta por los codos donde me dejen y donde me llaméis para impulsar el que el ser humano crea en sí mismo y en su poder de sanación. Porque morir no nos libra a nadie, pero vivir que vivamos con plenitud y la salud que tengamos, poca o mucha, la vivamos como nos merecemos, como los dioses que somos y es que es así. Es así, es para disfrutarlo. Bueno, pues espero, no sé cómo andamos de tiempo, Estefanía, porque a mí como me dejen, yo aquí hablo y hablo. Pero bueno, vale, pues para concluir, os voy a decir que yo me dedico a la sexualidad porque mi foco fue en los órganos sexuales y creo que como es el origen de la, de la vida, la sexualidad es una puerta de entrada a la salud maravillosa porque desde la sexualidad lo que vivimos es algo que yo estoy enganchada, que es el placer de vivir y hacer de la vida un orgasmo vital, vivirla con presencia como un orgasmo vital, como lo que es bueno pues ¿cómo vamos? que ya te digo que yo con el tiempo
1: <risa> vale bueno pues miren Lu lo dejamos aquí, es un uh -huh. honor es, una, es un auténtico honor tenerte aquí con nosotros con tu testimonio uh -huh. y dando este mensaje de coherencia y de optimismo así que muchísimas gracias a ti por esta participación ahora vamos a ir bonita al tiempo de preguntas pero antes déjame recordar a nuestra familia que desde Mindalia queremos informarte de un nuevo programa en el que tú también puedes colaborar de una forma muy activa el programa se llama como sabes Mindalia Solidaria y cada semana invita a representantes de organizaciones solidarias de todo el mundo para que todos sepamos más de ellas tú puedes colaborar diciéndonos qué colectivos de organizaciones solidarias de tu país te gustaría que invitáramos a este programa de Mindalia Solidaria y para ello Mándanos un email a solidaria.mindalia.com Te recuerdo el correo solidaria.mindalia.com Y facilítanos cómo contactar con ellas Así tú también puedes ser solidario con Mindalia Solidaria Y ahora mirenlo vamos con ese tiempo de preguntas como habíamos dicho antes de ir con las preguntas me gustaría hacerte llegar algún comentario que nos han ido dejando en nuestra familia de Mindalia mientras te estaban escuchando por ejemplo nos decía Juan Carlos puedes participar en cualquier momento eh, Mirenlu nos decía Juan Carlos eh, empiezo a enfermar cuando dejo de ser lo que quiero para ser lo que los demás esperan de mí nos comentaba Inés Naranjo qué valiosa experiencia gracias por compartirla Miren eh, Mari Mir nos decía qué noticia alentadora la trascendencia, nos comentaba Miki, eh, las enfermedades son el resultado de nuestras emociones negativas que no hemos sanado y el cuerpo nos envía la señal para soltar eso, ya amemos a nuestro cuerpo. Sí. También decía Valquiria, felicidades y adelante, dándote eh, ánimo y, y agradeciéndote de tu testimonio. Y Juan Carlos también nos decía, palabras mágicas, perdonar, perdonarse, aceptar, amar, reconocerse a uno mismo, soltar, fluir, estar aquí y ahora. Estos son algunos de los comentarios que se han ido suscitando. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, si te parece, y vamos a ese tiempo de preguntas bonita. Venga, vámonos claro. hasta Argentina con nuestra Mari. Nuestra Mari Mir preguntaba, ¿qué diferencia hay entre vivir y sobrevivir aún más allá de las enfermedades?
0: Bueno, vivir es cuando mm, te levantas por la mañana con ilusión. Para mí esa es ese, ese es el significado de vivir. Y sobrevivir es cuando es que no te apetece ni salir de la cama. Cuando es una obligación el levantarte de la cama y no tienes ilusión. Y no te lo digo porque te vaya la vida como tú realmente quieres o como crees que te mereces. No, es que sea lo que sea, en la vida hay que recibirlo con esa plenitud. O sea, es el punto, es, en vez de estar juzgando, esto me gusta, esto no, es recibir la vida con total gratitud. Y esto que me viene pues está bien, es lo que me, es lo que tengo que vivir y vivirlo con plenitud. Pero cuando sobrevives es que se te hace todo cuesta arriba, es una obligación, vas con una máscara puesta, eh, se nota, se nota y sobre todo lo notas tú, lo sientes, que es como, no sé, es un estado zombie, sí, se podría decir así. Y yo creo que lo vemos a diario por la calle. ¿no? Hay gente que, que va con los ojos apuestos, y se nota que es una máscara, es como, como que brillan. Y hay otras personas que es que uf, están apáticas y no es cuestión ni de edad ni de lo que tienes, es cuestión de cómo te sientes, de cómo están esas emociones sentir es la emoción de tener ilusión por vivir.
1: Pues gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con más inquietudes. Nos vamos hasta Chile con Dorji. Él nos preguntaba, eh, bueno, según, según su opinión, decía, ¿por qué no es recomendable la quimioterapia y la radioterapia? ¿Qué opinas tú, Mirenlu? Hmm. Bueno, mira...
0: Yo en ese entonces era bastante drástica. ¿eh? A mí, por mis conocimientos, no soy partícipe. Pero yo, eh, cuando me han preguntado eh, si la persona confía en el tratamiento, sea cual sea, sea quimio, sea radio, sea homeopatía, adelante. Para mí lo más importante es que la persona confíe en el tratamiento, eh, más que el tratamiento en sí. Hay personas que han confiado en la quimio y les ha ido muy bien. Y la radio también. Yo no quería vivir esa experiencia. Entonces, yo decidí que no, pero es una decisión personal. O sea, no creo que sea para todo el mundo de una manera o para todo el mundo de otra. Yo tomé ese camino, pero no quiere decir que sea el mejor. Fue el que yo tomé. Entonces, mmm, lo que sí que digo es que sea la decisión que tomes, que tengas absoluta confianza. Mira, algo muy, muy importante. La decisión que tomes, que sea por amor, no por miedo. Eh, porque yo tengo amigas que, por desgracia, ya se han ido porque han estado con tratamiento quimio y radio y lo han hecho por miedo. O sea, tenían tanto miedo a morir que cualquier cosa. y e Hicieron tratamientos de quimio y, bueno, de hecho está en el libro, en mi libro de Vivir la Salud, eh, un, testimonio, un testimonio es de una íntima amiga que murió de cáncer y se puso todos los tratamientos de quimio y radio experimentales que se han dado, pero lo hacía por miedo a morir. Y, y se fue, se fue durante el proceso. En cambio, tengo otra amiga que recientemente está viviendo un proceso, se ha dado química y radio, pero lo ha hecho desde una actitud de amor. Confía plenamente en el tratamiento y le está yendo muy bien. Pero yo no digo que sea 100% así, pero sí que es trascendental en la emoción que te mueva a ese tratamiento, que es lo más importante, más que el tratamiento en sí.
1: Bueno, lo has dicho a lo largo de la conferencia, pero de una manera muy contundente, nos pregunta desde Argentina, Mauricio, ¿qué soltaste? ¿Qué cambiaste? ¿Cuál es la clave, Mirenlo? ¿Qué
0: solté? Pues mira, solté una grandísima zona de confort, porque, bueno, no sé si conocéis España, pero yo vivía en Benidorm, en un pisazo, con un sueldazo, con un trabajazo, con un marido guapísimo, estupendísimo, por dentro y por fuera, y era todo maravilloso. De hecho, a mí me llamaban la Barbie, y bueno, solté todo eso, una gran zona de confort, pero yo llegué a mis 32 años que decía, bueno, si esto es la vida, ¿no? Y ahora la verdad que lo perdí o lo dejé, lo solté todo ¿eh? y, y me quedé con lo opuesto y empecé realmente a vivir. Es que fueron los mejores años de mi vida y me han servido para ahora que he vuelto a llenarme de zona de confort, ¿eh? Pero de una forma de confort auténtica, que es la que yo he elegido, ser capaz de soltarla en cualquier momento. De hecho, estoy en un proceso que quiero llegar a los 50 con la cuarta parte de lo que tengo, por fuera, para tener proporcionalmente más por dentro. Porque siempre es así, según sueltas fuera, te vas llenando dentro.
1: Vamos a continuar. Por ejemplo, nos preguntaba desde Argentina Juan Carlos Riccardi, ¿conoces la nueva medicina de Hammer? Sí, 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 sí. Además la conocí justo cuando me
0: dieron el, el mismo año que me dieron de alta y la conocí a través de un paciente mío que, que es médico en, en Sevilla. Sí, y me parece, bueno, y a mí me asombró porque dije, justo esto es lo que yo he vivido y mi padre también es lo que vivió. Sí, sí, me parece muy, muy, muy interesante.
1: Miren, eh, hay muchas preguntas relacionadas con enfermedades concretas y particulares. Yo entiendo que tú das el testimonio, entiendo, ¿eh? Si no, corrígeme. Sí. Desde una persona que, que ha trascendido su propia enfermedad, que conoce su enfermedad, pero me imagino que solución o, o, o una guía para cada enfermedad no tienes. Yo si quieres puedo citar. Todas las... No lo sé, igual me estoy equivocando, ¿eh? Dímelo tú. ¿Puedo citar todas las preguntas relacionadas con su enfermedad? Y no sé si quieres contestarlas de una manera global o, o si quieres ir una por una y piensas que puedes dar alguna clave, lo que tú me digas.
0: Hay ciertas enfermedades que podría dar así como una respuesta concreta, pero es que vamos a hacer como un... Yo creo que más es más importante que tenga una respuesta global, porque
1: hay una respuesta global que sirve para todas las enfermedades. Pues mira, lo que voy a hacer es que voy a ir citando, no toda la redacción igual de la pregunta, pero la persona y, y la enfermedad y el país. Y sí. a lo mejor hay alguna concreta que tú, que tú puedas puntualizar algo más, o si no, algo global, para que se sientan respondidos y atendidos. ¿De acuerdo? Mira, vale. eh, nos decía Libor desde Estados Unidos para la diabetes tipo 2, nos decía eh, Mori desde Chile. ¿Qué recomiendas para trascender enfermedades recurrentes en la piel? Vivi desde Italia, su marido tiene cáncer de hígado, ¿cómo podría ayudarlo? Flor Vargas, la depresión, como una recomendación para poder ir superando la depresión. También muchas personas nos hablan de artritis. Eh, vale. ¿Hay ¿Alguna enfermedad voy a, más? voy
0: a decir así un poquito por encima de todo esto. Mira, que, por ejemplo, las enfermedades relacionadas con las articulaciones, con las articulaciones nos hablan de la capacidad de, de adaptarte al, a los cambios. Eh, el tema de hígado nos suele hablar de, de cómo gestionas tu rabia. Eh, en los temas de piel nos hablan de, de cómo te relacionas con tu entorno. Uf, es que el mundo de la psicosomática es apasionante y tenéis mogollón de información en internet. Yo os aconsejo que, que discriminéis desde personas que han vivido las enfermedades, sí, que, que tengan relación con la medicina, eh, porque tengo un nacimiento de medicina, es importante, y por favor, que esto no es un 100%, que no es para todo el mundo, y lo más importante, la respuesta está dentro de cada uno. Cualquier enfermedad es un desequilibrio interno en el cual el equilibrio está dentro de cada uno y aparece cuando te paras, te preguntas ¿eh? ¿para qué está esta enfermedad en mi vida? Eso es clave, en vez de preguntarte, en vez de por qué, por qué, por qué, que es lo que yo decía, ¿por qué? Si yo soy una persona muy sana y demás, no, ¿para qué está esta enfermedad? Diabetes, artritis, y demás, en mi vida. Pregúntatelo una y otra vez cuando te vayas a la cama bien relajado y verás cómo va a llegar un momento que aparece la verdad de tu verdad. ¿eh? Y algo te dirá. Esto es, o sea, esta relación con tu trabajo, esta relación con tus emociones, es que está dentro de cada uno. Eh, diferentes enfermedades sí, pero es que el, el común de todos para mí siempre
1: o casi siempre, mejor dicho, es las emociones, los bloqueos emocionales que tenemos dentro. Pues muchísimas gracias por esa respuesta. No. Eh, sí que me gustaría resaltar entre las que he ido enumerando la de Vivi Sotelo de Italia porque ella hablaba de que su marido tiene cáncer en el hígado y preguntaba cómo puede ayudarlo. Quizás es una posición distinta ¿no? a, quien a quien padece la enfermedad. ¿Qué recomendación le daría esto a una persona que tiene que apoyar a, a un familiar, a un ser querido con cáncer? Uf,
0: ahí me has tocado, como diría tuché porque ya te digo que con mi hermano me pasó eso, que cuando yo me dio la revisión espontánea, él le diagnostiqué yo a través del par magnético que también trabajo con él, y mi hermano decidió bueno tomar su decisión, que fue no, no hacerme caso, y a mí eso eh, hizo que apareciera en mí mucha rabia, lo digo por, por personas que quieren ayudar a otros familiares. También esta amiga mía que decidió pues tomar sus decisiones, que no me hizo caso y, y también falleció, entonces, mirad, os voy a decir algo súper importante para los que acompañamos en el proceso a otros que están viviendo el cáncer. Y a mí me ayudó mucho, me lo dijo mi madrina que es psicóloga. Eh, cada uno tenemos en el derecho a vivir el derecho a morir. Entonces, tú puedes estar al lado de esa persona, decirle, eh, si él te pregunta, eh, darle un consejo. Mira, pues yo en tu caso haría esto, pero mientras tanto, por favor, Respeto, estar al lado de esa persona disponible. No le estéis machacando con lo que yo haría esto, hace esto, haz lo otro. No, respeto y acompañamiento amoroso. Estar ahí, disponibles. Si es un momento para tomar el camino que tú le ofreces, pues lo tomará. Si no, él tiene derecho a morir como quiera. Y si quiere morir de esa enfermedad consciente e inconscientemente, tenemos que ser capaces de respetarlo. Porque si no,. Generamos rabia, le contaminamos con rabia y no respetamos su proceso. Igual en su, su ser superior, su inconsciente ha decidido morir de esa forma porque su muerte nos va a dar un paso de evolución de consciencia muy grande al entorno cercano, que esa es una parte de, de la muerte que, que tenemos que tener en cuenta. ¿eh? Cuando un niño muere, pues, por desgracia, es difícil entenderlo, pero muchas veces da una lección de vida a su entorno que hace que la, que la familia evolucione. ¿eh? Es de los casos para mí más graves cuando es la muerte de un niño, pero en un adulto también se da. ¿eh? Entonces el derecho a la vida implica el derecho a la muerte, y eso que tenemos que estar al
1: lado, disponibles de forma de acompañamiento respetuoso y amoroso. Pues muchas gracias, Mirelú, por ese por ese punto de conciencia que nos ofreces. Tú has hablado ahora de la rabia, de la impotencia. Quizá en otro sentido te pregunta Carlos López desde México eh, por tu testimonio. Dice él, eh, ¿guardas odio, resentimiento hacia alguien? No. Fíjate, esa
0: es una capacidad que por ahora no conozco. Y yo creo que porque tengo una o sesión muy práctica y como no sirve de nada, al revés. Pff, me intoxica, además que es que tengo muy mala memoria y cuanto más estoy en el presente, menos me acuerdo del pasado. <risa> Entonces, pff, yo soy muy, el para qué no me lo quito de la boca, digo, ¿para qué? O sea, pff, si no me sirve de nada, si no, no sé, si alguien, alguien me ha hecho, a ver, es el, el que el otro te haga es muy relativo, ¿sabes? Yo creo que cuando las cosas mmm, que me pasan, cosas desagradables, pasan muy, cosas muy gordas, o sea, a mí me han apuñalado en la calle en Sevilla y no me han matado de milagro y fue otra gran experiencia en mi vida o sea, y fue una experiencia que es que depende de donde lo veas es que las oportunidades que te da la vida para aprender casi nunca son agradables y si tú lo transformas en odio es que no aprendes y yo tengo claro que vengo a este mundo a aprender disfrutando y es el consejo que doy
1: pues mira, nos viene muy bien entonces la pregunta de, de Lobo Blanco al hilo de, de este y del anterior, desde Guatemala, Lobito nos preguntaba cómo gestionar efectivamente la frustración, qué herramientas nos puedes compartir.
0: Mira, eh, cuando hay frustración es porque antes ha habido expectativa. Y cuando hay expectativa es porque no vives el presente, es porque estás en el futuro, en lo que yo quiero, y lo que yo quiero, lo que yo quiero, como no lo tengo, me frustro. Entonces, la herramienta maravillosa, el presente, estate en el presente, es lo único real, no te dejes engañar por la mente, la mente que está el cuerpo que está frustrado, ¿eh? la mente, eh, es porque estamos viviendo en el, en el futuro, si tú vives en el presente es imposible que te frustres, porque cuando estás frustrado es porque hay algo en el futuro que quieres y ahora no lo tengo, pues deja de estar ahí delante, estate aquí, Estate en tu cuerpo que está siempre presente. Respira que estás vivo. Disfruta de lo que tienes, que está aquí. ¿Quién sabe lo que vendrá? Déjate sorprender por la vida. En vez de frustrado, pues estarás ilusionado por ver lo que te puede traer la vida. Así que expectativas fuera, si quieres dejar de estar frustrado. Estate en el presente.
1: Dice, nuestra Mari es un ángel, eh, por ti. Dice Juan Carlos, Juan Carlos Riccardi, eh, qué persona tan auténtica es Talú, valioso testimonio. Eh, y Pupila, pues, suscribe todo esto y dice, sí, es bella, bella. <risa> muchos mensajes, muchos mensajes de agradecimiento para ti, eh, Mientras Gracias. están presenciando esta maravillosa conferencia. Sí. Venga, vamos con más preguntas. Vamos hasta Colombia con la de Alexander Zen. Dice: ¿Existe algún indicio que pueda darnos la certeza de que vivimos en una desarmonía y que se acerca o se está gestando silenciosamente en nosotros un proceso de enfermedad?
0: Sí, a ver, si ¿sí existe. Sí, claro, claro. El cuerpo, el cuerpo es igual que, imagínate un semáforo. El cuerpo primero te susurra y se pone el semáforo en ámbar, pero luego se pone en rojo. Y como siga esa velocidad que no debes o por la edición que no debes, chocazo. O sea, eh, es escuchar el cuerpo. El cuerpo tiende o sea, constantemente a la armonía, porque la armonía es expansión, es vida. Pero cuando no lo escuchamos y nos dejamos llevar por la mente, que la mente es muy útil, ¿eh? pero ya sabes, al servicio del corazón. Y el corazón, fijaros qué curioso, que es el único órgano que si se para, se acaba aquí todo. La mente puede pararse y el cuerpo sigue, ¿eh? pero el corazón no. Sí que escucha al corazón porque el corazón palpita pum, 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 en armonía. Si tú fluyes con ese movimiento que es con constante dar y tomar en la respiración, lo ves, difícil que entre la armonía. Y un detalle te va a dar más, mira. Tal y como respiras es como vives, así que respira en armonía, en ese fluir, ¿eh? con una pausa en medio y verás cómo te va a ser más fácil cuidar la armonía en tu cuerpo y en tu mente.
1: Mira, comentabas antes, Mirenlu, hablabas de tus hábitos de alimentación, precisamente sí. te pregunta por ello la pupila del todo, te, desde Argentina, nuestra pupi, dice, ¿tu alimentación es ayurvédica? <risa> Ay, perdona. <risa> Mirad, me río. Porque
0: yo he probado, creo que, todas las alimentaciones. Porque, mira, soy española, soy vasca y mi pasión es la gula. La gula, en todos los sentidos, me encanta comer. ¿eh? Eh, y gracias a Dios no, no engordo. Pero, bueno, eh, las he probado todas por curiosidad, por ver los efectos en el cuerpo. Y, y ahora, la alimentación que hago, porque es que, además, trabajo con muchos trastornos alimenticios en consulta, es... La, la de la conciencia, digamos, o sea, yo escucho mi cuerpo y cómo, no cuando toca, a las dos a las ocho no, cómo, según me pide mi cuerpo, cómo lo que me pide mi cuerpo y cómo con plena conciencia, o sea, mmm, no soy vegana, ni ayurvédica, ni vegetariana, ni carnívora, o sea, a veces mi cuerpo me pide pescado, pues por algo será. Incluso ha habido veces, yo ahora tengo una menopausia precoz y es divino, es divino de verdad, eso ya hablaremos en otro en otro tema que, que, que propondré aquí en Mindalia, pero yo me acuerdo cuando tenía la regla que había noches que yo por ética no quería comer carne, pero es que dormía y soñaba con carne roja y hasta que no comía carne roja es que no me sentía bien en el cuerpo y pues agradecía, agradecía ese filete y me lo comía con plena consciencia. Entonces, escuchar el cuerpo, por favor, no escuchéis las modas alimenticias, que ahora es homopetía, ahora es de yorvédico. Yo conozco muchas, la mayoría, las he probado todas para experimentarlas en mi cuerpo. Y depende en qué momento de la vida de cada uno, pues una te puede ir mejor y otra te puede ir mejor. Lo importante es que probéis y lo probéis con plena conciencia que mastiquéis muy bien el alimento, que lo sintáis, que lo agradezcáis, es que es como antes he dicho con los tratamientos. Es muchísimo más importante el cómo comes que el qué comes. Eso es para otra charla, porque es súper interesante. Yo conozco un pastor cabrero en Albacete que no salido de su pueblo y está más sano que una pera. Y tiene 80 años y parece que tenga 50. Y ese hombre no cae enfermo nunca. Y no come más que patatas, huevos, chorizos y poco más. Luego he estado en casi en, en Tíbet, en la edad, y he estado en monasterios budistas conviviendo con ellos y no toman más que grasa de yak, té de roca, que es asqueroso, no es por nada, y carne de yak. ¿eh? Y son budistas. Y luego he estado en, en aldeas vegetarianas y tela. Entonces, de todo hay en todas partes. Yo lo que veo es el sentido común. O sea, el comer con consciencia. yo cuando conocí a gente que ha comido con consciencia, que es puro agradecimiento, y comer con plenitud, con todos los sentidos, con agradecimiento, lo os digo con consciencia, difícil que esa comida te siente mal. Sí.
1: Bueno, eh, por aquí la pupila del todo desde Argentina y José Olivares desde México quieren pasar directamente al tantra, que, que vamos, eh, <risa> saben, que, saben que eres experta en esto. Hay que decir que tienes una conferencia hablando sí, con mucho. Exactamente, buena. hay una conferencia anterior hablando del tantra, así que pueden visualizarla. Si quieres también al terminar, puedes hablarnos del tantra y, y así tenemos un final todavía mucho más feliz. Bueno, ¿un final feliz? Eh, <risa> <risa> vamos a, si quieres antes, a, a pasar un par de preguntitas más relacionadas con, sí. con, con la temática. Por ejemplo, Marimir de Argentina preguntaba cómo, sanas la cómo sanar la incoherencia hacia uno mismo. Uh -huh. Y te voy, a, ya te voy a pasar también la de, la de Mori de Chile que dice, si debemos dejar de lado las expectativas, ¿qué hago con mis expectativas de trascender mi enfermedad? Ahí queda eso. Mm. Vale, vale vamos a ver por la primera, la
0: incoherencia. Mirad, hay tres cuerpos eh, fundamentales en la salud. Uno es el emocional, que es el que vibra en la frecuencia más alta. El siguiente es el mental y el siguiente es el físico. Entonces, estamos, lo que tú sientes es lo más importante. Y el sentimiento lo ves, te digo, en el cuerpo. Entonces, párate un momento y pregúntate: ¿Lo que estoy haciendo con mi vida es lo que realmente siento? Empieza por ahí. Yo siento esto que estoy haciendo y sentir es: ¿me siento bien con mi vida? ¿Cómo te sientes con tu vida? De verdad, preguntaros hasta que os hartéis. ¿Cómo me siento con mi vida? Eh, esto es lo que yo realmente siento desde el sentir. ¿eh? Además que a la mente le hacemos parar cuando nos preguntamos. Entonces, yo te propongo que te preguntes una y otra vez, una y otra vez, ¿cómo me siento con mi vida? ¿Me gusta mi vida? Eh, desde ahí te va a aparecer la respuesta y la respuesta te la va a dar el cuerpo. De repente te va a venir un clic. ¿Eh? vas a verlo igual en un libro, en una pintada en un amigo, en una frase algo, te va a venir la respuesta pero te va a venir, entonces por favor pregúntate, porque así pararás la mente al parar la mente podrás escuchar el cuerpo porque el cuerpo lo que quiere es vivir en pura coherencia, que es equilibrio es salud, y luego la otra pregunta que me has dejado a cuadros era un poco como, a ver ¿me la puedes repetir? ¿ya? sí, la explicación sí la expectativa de trascender mi enfermedad. A ver, el primer paso, la enfermedad para trascenderla es no luchar contra ella, no luches contra tu enfermedad. O sea, si quieres que el paso por esta vida, sea el tiempo que sea, te lleve a tomar conciencia para, para la siguiente vida, no luches contra ella, porque... La expectativa de sanar, ¿qué es realmente? No sé, si es que la muerte está ahí para todos. Yo no me quiero morir, evidentemente, mañana, y menos una enfermedad. Pero lo importante es solo que no sufras. Puedes tener igual un dolor físico por esa enfermedad. Hay fármacos naturales y no tan naturales que te pueden llevar a sobrellevar ese dolor. Pero la mente es la que te va a llevar a sufrir, a tener la frustración a tener la expectativa por sanar, entonces también esto es un poco como cuando yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un novio, yo quiero sanar, yo quiero, esa esa tensión está eh, haciendo que tu sistema inmunológico se debilite y no puedas afrontar la enfermedad como podrías, o sea, más fuerte, así que si te relajas si te alías con tu cuerpo, si escuchas esa enfermedad y que seguramente como casi todas tendrá un mensaje importante para ti, te va a ser mucho más fácil trascender esa enfermedad, te vas a dar oportunidad de favorecer ese poder de sanación que tienes. Mm.
1: Si quieres, Lu, terminamos ahora, porque ya se nos ha ido el tiempo, es que se ha pasado sí. volando, haciendo, sí. haciendo esa relación entre el tantra y este tema, que estoy convencida de que la tiene, lo mires por donde lo mires, seguro que puedes hacer una gran aportación así brevemente, pero hay una, una intervención en el chat que... Fíjate, me ha llamado poderosamente la, ten, la atención y me gustaría transmitírtelo. lo he visto con mucha fuerza y muy contundente, a pesar de que toda la conferencia ha sido un mensaje de optimismo, ¿no? Pero esta persona, que se llama eh, Griselda Pérez, dice, ¿me das un mensaje de esperanza? Gracias. Un mensaje de esperanza. Cierra los
0: ojos y escucha tu respiración. Cuando escuchas tu respiración, estás escuchando la vida tomando cuerpo en ti. Ese sería mi mensaje. Un mensaje práctico, mensaje para que lo puedas hacer en cada momento, estés donde estés. Cerrar los ojos y escuchar vuestra respiración. Es la vida tomando cuerpo en nosotros. Todos formamos parte de esa vida que nos respira.
1: Pues muchas gracias, ya te doy estos minutitos que quedan para, para que termines tú, para que concluyas tu exposición como quieras.
0: Bueno, pues como estaba la petición de Tantra, ¿qué os voy a decir? El Tantra es una filosofía de vida, es una filosofía de vida que te lleva a vivir la vida con una plenitud presente absoluta y te lleva sobre todo a trascender el cuerpo, como viviéndolo con plenitud. Yo como soy una adicta a, a la vida, a sentirla, hasta cuando... Parecen cosas que no me gustan, pues me enganché, me enganché al tantra y sobre todo focalizándome en la sexualidad, porque la sexualidad es una gran asignatura pendiente que tenemos. El ser humano ha venido a este mundo a gozar de la vida, a vivir el placer y estamos muy, 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 muy castrados en la sexualidad. La sexualidad no solo nos da un placer físico, sino que nos lleva a trascender ese placer más allá del cuerpo físico para que todo en tu vida lo puedas vivir desde ese orgasmo, que no sea solo un momentito y dependa de tener pareja, sino que sea independiente del otro, sino que sea algo tuyo, personal, y lo puedas compartir en todas las áreas de tu vida. Eso es lo maravilloso del tantra.
1: Pues muchísimas gracias por esta respuesta y por todas, Ay. por tu intervención hoy aquí da la sensación de que has sido una persona muy desafiada por la vida que has pasado de tener muchas cosas a, a tener también muchos desafíos y enfrentarte Mucho. a ellos y da la sensación también de que has sabido afrontarlo y transformarlo para, pues para, tra para convertirlo en un mensaje de optimismo para el mundo así que te agradecemos profundamente haberte tenido y haber tenido este testimonio muchísimas gracias, permíteme antes de terminar recordar a nuestra familia de Mindalia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas, dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva, debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, claro que sí, y también con la humanidad, porque vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo, mirenlo, de distintos lugares del mundo, como las que hoy han querido estar contigo muchas además en directo siguiéndote desde España, Ecuador, Argentina, Chile uh. Estados Unidos, Brasil, México Costa Rica, Perú, Colombia, Guatemala Italia, Uruguay, entre otros lugares, y ahora ya para finalizar, me gustaría darte unos segunditos para que te despidas de nosotros
0: bueno, pues entre todos, daros las gracias, Mindalia, porque hacéis una labor increíble y tan necesaria. Y bueno, eh, yo soy una afortunada porque te tengo a ti, Estefanía, que eres tan bella, <risa> por dentro y por fuera. Es, bueno, un, un cielo. Y por favor, eh, la familia Mindalia, que apoyemos esta labor. Y la hacemos entre todos. Eh. Esta, la Mindalia solidaria y colaborativa es cosa de todos. Así que adelante y a participar cada uno. Con lo poquito que pueda, hacemos mucho.
1: Pues gracias de nuevo, Mirenlu, por ser y por estar. Es un auténtico placer sí. trabajar contigo, te lo digo de corazón. Y gracias también a nuestra familia de Mindalia por acompañarnos siempre y estar al otro lado dándonos tanto cariño y participando de una manera tan activa. Muchísimas gracias. Simplemente ya antes de terminar, recordar que si no lo estás y te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube vas a conseguir también que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Así que familia, por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Yeah.